0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Var befinner du dig just nu när du lyssnar på det här? Hur ser det ut där du är i ditt rum? Hur doftar det? Hur känns det? Kanske det är ett väldigt konkret rum med fyra väggar, golv och ett tak, ett fönster och en dörr. Kanske du är utomhus i solen eller regnet, på bryggan, i en båt, på en strand. Det är också rum. Rum som är en del har tillgång till, andra inte. Jag har alltid varit intresserad av olika rum och framförallt vem som har tillträde till dem. Kanske för att jag är född och uppvuxen på Åland av pakistanska föräldrar. Jag har sällan mött utanförskap, men däremot nog mellanförskap, som jag brukar kalla det, när man blir någonstans mittemellan. Mittemellan att vara ålänning eller pakistanier, till exempel. Mittemellan och både och. Det kan ge en tillträde till många rum och ibland motsatsen. Det finns många olika sorters rum, som sagt. Det inre rummet som vi själva skapat för att där kunna ska ut våra innersta tankar. Rummen som tagits ifrån oss och som andra placerat oss i. Sökandet efter rum. Rummen i vilka vi funnit varandra. Rummen som vi samlat mod i för att tillsammans öppna dörrar till nya rum. Rummen där vi håller varandra om ryggen för att skapa ett vi. Rummen där vi hittat vår plats. Rummen som vi lämnat, återbesökt, undersökt, rivit ner, återskapat. Jag hoppas att du vill följa med mig in i mina olika rum. Mitt namn är Nayab Ikram, jag är visuell konstnär och idag är jag din sommarpratare. Jag brukar kalla mig en storstadstjej som är född och uppvuxen i småstaden i Mariham, På ett åland med en mamma och pappa vars drömmar byts ut till att vara invandrare. Ett åland utan släkt, utan stuga och utan båt. Är åland trots det även mitt? Min stora syster heter Rabia. På urdu, ett av de officiella språken i Pakistan- och vårt hemspråk kallar man äldre systrar Appi. Det är ett sätt att visa sin respekt och kärlek. Jag och Appi tar en fika på ett café i ett litet köpcentrum utanför Marjehamn. Ett köpcentrum som enligt mig saknar all form av mysfaktor. Över en kopp te och en bit kladdkaka frågar Appi av mig. När tror du man blir medveten om att man är annorlunda som barn? Vi är båda födda på Åland och trots att hon är tio år äldre än jag delar vi en hel del. Inte bara vårt sätt att skratta utan också gemensamma fördomar och utmaningar som vi stött på under uppväxten på Åland. Vårt samtal för mig tillbaka till skolgården på Ytternes skola en solig höstförmiddag i början av 2000-talet. Alla barn som börjat skolan den här terminen har fått varsin boll med sitt namn på. Bollen används främst under lektionerna då vi tränar vår grovmotorik, men också under kodbollen på rasterna. Redan i början av terminstarten försvinner min boll. Den här soliga höstförmiddagen klättrar jag och mina vänner i skolgårdens klippor och träd. Och på avstånd får jag syn på den. En boll som ligger på marken. Kanske det är min försvunna boll. Jag går fram till den. Tar upp bollen och ser att mitt namn står på bollen. Men över namnet har någon skrivit en annan text. Jävla. Och så kommer det. än ordet Far tillbaka. Jag är tju år gammal och känner hur det hugger till i mitt inre. Samtidigt känner jag en våg av likgiltighet skölja över mig. Jag distanserar mig från det som står på bollen och har svårt att ta till mig orden. Där sås fröet till en inre konflikt. Jag funderar på vad de som skrev på bollen egentligen menade. För jag är ju född på Åland. Tillsammans med några av klasskamraterna som stått bredvid mig då jag hittat bollen går vi till vår klassföreståndare Eivor för att visa bollen för henne. Då hon läser vad som står på bollen säger jag att hon blir arg. Hon tittar sedan på mig och säger att jag... Aldrig ska låta en människa behandla mig så. Aldrig låta någon säga så åt mig. Aldrig någonsin. Efter det förstör hon bollen framför mig. Jag ser min klasslärare söndra bollen som någon skrivit en ordet på. Jag visste redan i tidig ålder att jag inte var likadan som de andra åländska barnen. Eftersom jag inte såg ut som dem. Med min bruna hy och mitt långa kolsvarta hår som alltid var flätat. Dessutom talar jag urdu, förstod Punjabi och firar flera muslimska högtider som mina kompisar inte firade. Men aldrig hade jag stött på ett så uttalat rasistiskt bemötande före det, före den här skoldagen då jag var 20 år gammal. Då jag ser tillbaka är jag så oerhört tacksam över hur Eivor reagerade. Att jag som barn i den stunden fick se en trygg vuxen som vågade visa sina känslor och signalera att det som riktades mot mig var fel. Både i ord och handling stod hon på min sida. Hon gav mig bekräftelse. Tack Eivor för att du såg mig. Jag har en kropp som är politisk- i det allra flesta rum i vårt samhälle. Jag är en muslimsk BIPOC-kvinna. BIPOC är en förkortning av Black Indigenous People of Color. Som är ett samlingsbegrepp för svarta, ursprungsfolk och personer som rassifieras som bruna. Detta är ett uttryck som spritts sig över världen i samband med Black Lives Matter. I ett så vitt samhälle som Åland och Finland blir min kropp politisk. Vare sig jag vill det eller inte. Inte bara kroppen blir politisk för den som hör till en minoritet, utan också språket. Där tror jag att många svenskspråkiga finländare kan känna igen sig. På samma sätt som hudfärg och religion kan också språk användas för att inkludera. Men lika mycket exkludera. I mitt jobb som visuell konstnär jobbar jag inte bara med bilder, utan också med ord. Jag ser alltid till att ge svenskan precis lika mycket utrymme som det andra språken. Det ska finnas en balans, en jämlikhet. När jag ser en språklig obalans tar jag mig därför alltid rätten att reagera. Speciellt mycket får jag i nerverna i situationer där man gärna understryker språkets viktig teorin utan att sen alls leva upp till det i praktiken. Jag lyfter alltid fram det svenska språket i de olika kulturrum där jag verkar. Där majoritetspråk ofta tar över och där man lätt förbi ser oss som hör till språkliga minoriteter. Alla gånger det här har skett är det alltid jag eller någon annan som hör till minoriteten som har reagerat. Sällan har jag varit med om att någon från majoriteten skulle ha reagerat och stått upp för oss. Det här är en kamp som kräver en massa personlig tid och energi. Det är tungt att vara den som hela tiden kräver, men också tungt att låta bli. Därför har jag valt att kämpa. Kämpa för svenskan samtidigt som jag allt mer håller på att förlora mina språk urdu, mitt första modersmål. Ett kulturarv som jag anstränger mig för att hålla kvar utan att egentligen ha en språklig kontext för den identiteten att växa i. Som barn pratade mamma urdu med mig och pappa pratade svenska för att jag skulle lära mig båda språken. Sinsemellan kommunicerade mamma och pappa på Punjabi som jag även passivt lärde mig. Urdu var ett starkt språk för mig ända tills jag började skolan. Då tog svenskan över allt mera och blev mitt nya modersmål, utan tryggheten av min egen mamma. Idag är jag bosatt i Åbo och använder svenskan så mycket som jag kan och vägrar för den skull känna mig mindre finländsk. I situationer där jag inte klarar mig på svenskan använder jag mig oftast av engelska. Min finska är helt enkelt för svag efter en uppväxt på helsvenska Åland, studier i Österbotten och ett år i Sverige. Det har gett mig en mental tröskel att tala finska, men i år bestämde jag mig att en gång för alla ta mig över den tröskeln. Jag använder mig till en finska kurs för invandrare för att från grunden lära mig språket, riktigt på riktigt. Den här gången med en bättre attityd till finskan än vad jag hade under tonåren. Idag förundras jag över hur roligt jag faktiskt tycker det är att lära mig finska. Det var i de tidiga tonåren jag fann fotograferingen. Då märkte jag hur jag med hjälp av kameran kunde närma mig platser jag annars inte hade tillgång till- jag förstod i samma stund att det här var min nyckel till att få ha hela världen som arbetsfält. Det fanns så mycket jag ville förmedla. Och för att kunna göra det måste jag lära mig bemästra fotograferingen. Det var meningen att jag skulle ha gått gymnasie på fyra år. Men bestämde mig i sista stund att bara ta mig igenom studierna så snabbt som möjligt. Så att jag kunde söka in till en fotoutbildning som råkade ha antagning samma år som jag lyckades ta studenten. Ärligt talat la jag betydligt mycket mer tid på fotograferingen än på gymnasiestudierna. Allt för att nå mina drömmar. Jag kom in på fotoskolan i Österbotten. Och där blev jag för första gången bekant med duktiga syndromet. När jag fick studera det jag älskade mest av allt, fotograferingen, växte syndromet sakta fram. Jag blev en workaholic, en arbetsnarkoman med känslor som bränsle. På det sättet tog jag mig igenom studierna och det första året av mitt arbetsliv. Det handlade säkert också om minoritetsstressen som fått mig att föra osynliga kamper som jag saknade ord för. I samband med det här hittade jag ordet mellanförskap som blev min ledstjärna. Det är just det jag vill skildra och förmedla genom min konst. Några år senare finner jag mig längst fram i ett auditorium på Beacon House National University i Lahore, Pakistan. Jag sitter längst fram i salen och min mage vill vända sig ut och in. Kroppen är svag och efter det intensiva resandet som bestått av ett minutschema och flera miljöbyten mellan Dubai, Abu Dhabi, Sarja och Karachi under de senaste dagarna Tillsammans med kulturarbetare från Finland, Danmark, Nederländerna och Schweiz har jag fått möjligheten att bekanta mig med hur den unga konsten ser ut i Förenade Arabemiraterna och Pakistan. Blomstrande är utanför det eurocentriska perspektiven. Jag sitter nu i auditoriumet i Lahore och andas djupt och tar några klunkar ur vattenflaskan medan jag lyssnar på mina kollegor som presenterar sina arbeten om att vara konstnär, om att vara konstkurator. Medan jag sitter där, inser jag att jag nu för första gången i mitt liv- sitter i ett rum omgiven av kollegor som ser ut som jag. Alla med konsten som sitt främsta verktyg. Här är jag inte annorlunda. Här är jag ingen minoritet. Om några minuter ska jag presentera mitt konstnärliga arbete. Jag är alltid som mest nervös, just innan jag kliver in i rollen som konstnär- men väl i den rollen känner jag mig som mest hemma. Det är trots allt syfte med mitt liv som jag ser det. I lugn takt börjar jag min presentation. Jag säger, i mitt konstnärliga arbete i Inbetween har jag utforskat känsla av mellanförskap genom hårets symbolik. Och där någonstans märker jag hur mitt narrativ skiftar. Från att fram till dess alltid ha presenterat min konst för en predominant vit publik. Som inte känt till namnen på ritualerna som är skildrat och som på riktigt inte förstått vad det innebär. Till en publik som faktiskt visste vad jag pratade om utan att desto mer behöva förklara. I den stunden insåg jag att jag under alla mina år som yrkesutövande konstnär fokuserat på att föra fram ett förklarande narrativ för att skapa en förståelse. Främst riktat till den vita publiken som jag år ut och år in stått framför. Jag hade försökt bygga broar. Men någonstans i den förhandlingen och ambassadörskapet övergett mig själv. Hade jag alltså skapat konst för att få bekräftelse och för att helas från alla gånger min identitet tagits ifrån mig. Snarare än att skapa konst på mina egna premisser. I slutet av min presentation ställer en person i publiken en fråga. Om du skulle skapa konst bortom fokuset på identitet, hur en konst skulle du vilja skapa? Jag lyser upp och svarar. Mer lekfull. Mitt namn är Najab Ikram. Och idag är jag din sommarpratare. Små trånga rum ger mig olust. På nattduksbordet olika nyanser av rött som ekar tillbaka. Kärsbär- Syra jordgubbar och kola. Jag valde att sova på dagarna och vaka på nätterna under den tid jag bodde i Bollebygd i Sverige. En liten småstad. Jag är inte ens en småstad utan en by i Västergötland i Mellansverige. Jag var där och arbetade i Konstnärsresidentset vid Borg konsthall. Det är något med småstadsidillen som gör mig kluven. Tryggheten som är så fin och litenheten som är så klaustrofobisk. Det var just det jag ville överge när jag flyttade från Åland och Mariehamn. Men nu sitter jag i en småstad igen. Dessutom i en ännu mindre by med bara några tusen invånare. Bollebygd tar mig tillbaka till mina tonår som bestod av dysfunktionella vänskaper som vid något skede blev så pass infekterade att de brast i omgångar under flera års tid. Och i takt med vänskap som brast, brast mitt hjärta i mindre och mindre bitar. Det gjorde så himla ont. Bästa att dra sig undan. Bästa att sova på dagarna och skapa i sin ensamhet på nätterna. Det var inte förrän jag flyttade tillbaka till Finland år 2017 till Åbo som jag började hitta hem i vänskap igen. Jag flyttade in i ett kollektiv där jag fortfarande bor. Där träffade jag Laura i kläd morgonrock. En rumskamrat som snabbt blev en av mina närmaste vänner. Tillsammans har vi ätit oss igenom hela Åbo eftersom vi båda är foodies. Vi älskar mat. Vi har suttit oändliga timmar runt köksgården över en kopp te eftersom ingen av oss dricker kaffe. Bondat över att se livet ur ett intersektionellt perspektiv, genomsyrat av klassperspektivet. Aldrig hade jag kunnat ana att just Åbo var staden, platsen, rummet. Där jag blomstrade ut till den personen som plötsligt kunde se sig själv med ödmjukhet bortom den mörka molnen. Men så var det. Mina trygga, fina åbovänner har gång på gång visat sitt allierande syskonskap och tagit fram en sida hos mig som varit gömd bakom all smärta. Sedan dess har jag aldrig behövt stå ensam. Vi var trötta på hur konstfältet såg ut i Finland, hur ensidigt det var. Och vi ville skapa ett utrymme, för oss och av oss. Vi BIPOC-konstnärer i Finland. Vi som är finländare men som inte är en del av en majoritet, utan hör till olika minoriteter. Så föddes vänskapen mellan mig och Ramina. Och nu växte och djupnade under vårt intensiva arbete med att utmana normerna inom kulturfältet att göra kulturen mera inkluderande och representativ. Ramina drog med mig till ett planeringsmöte för ett feministiskt nätverk hösten 2017 då jag just flyttade till Åbo. Alla som var intresserade var välkomna till mötet för att komma med programförslag inför Feministiskt Forums treårsjubileum med temat rörelse. Där delade Ramina och jag fritt med oss av våra tankar om att skapa en utställning för och av bypark konstnärer från hela Norden. Idén mottogs med entusiasm och med fint stöd från det andra var det bara för Ramina och mig att sätta igång. Vi insåg snabbt att projektet skulle bli så stort att vi inte skulle hinna vara både konstnärer och kuratorer. Vi valde rollen som kuratorduo och tog oss det gemensamma namnet In Inoway. Vi skapade en fyra dagar lång utställning i kabelfabriken i Helsingfors. En utställning som tog sig emot med öppna armar av publiken som strömade till. Och fick ta del av 27 olika nordiska konstnärers tankar genom fotografier, illustrationer, teckningar, videovärk och så vidare. Inget av det här hade varit möjligt utan det frivilliga arbete som gjordes av alla medverkande i feministiskt forum och i utställningen. Arbetet bevisar att så länge det finns vilja kan vi tillsammans sträva efter en förändring för allas bästa. Där vi ger och skapar verktyg åt och för varandra för en kontinuerlig rörelse i samhället. Projektet lär mig också hur viktigt det är med allierandeskap, att hitta samarbetspartners, att samarbeta. In a way fortsätter de kommande åren att lyfta fram BIPOC-konstnärer. Vi arbetade med att söka understöd och inleda samarbeten med olika konstinstitutioner för att bredda den finländska kultursynen. Vi fick möjligheten att skapa olika utställningshelheter som bland annat visades på Finlands fotografiska museum och konsthemmet Kirpille i Helsingfors. För att samma år avrunda med vår sista utställning på konstgalleriet Titanic i Åbo- vi fortsatte ta plats genom utställningar, panelsamtal och workshops och såg samtidigt en parallell rörelse växa fram inom konstfältet i de andra nordiska länderna. Vi var inte längre ensamma om att arbeta med att lyfta fram BIPOC-konstnärer inom det extremt homogena konstfältet. Vi var och vi är i rörelse. Jag står i kassakön i den tyska lågprisbutiken och tittar på vad personen framför mig lägger upp på rullbandet. Fast egentligen registrerar jag inte varorna, förutom den här mangon som sist läggs upp på rullbandet. Skalet är grönt och skiftar i rätt i det hårda lysrörsdjuset. Där hemma på mitt skrivbord växer ett litet mangoträd på cirka 10 cm som jag odlat från kärnan av en liknande mango- en mango som åts upp med amerikanska plättar en dimmig eftermiddag i december. Varje gång jag tittar på min mangoplanta förflyttar jag mig till andra platser, andra rum. Den här gången förflyttas jag till en varm sommarkväll vid konstnärsresidenset i Bollebygd där jag snart ska hålla en performance. Mina händer är dränkta i saften av mangon som jag just har skurit upp. Alla i publiken har fått varsin bit och sitter nu i tystnad och äter. Jag sitter framför dem tar ett djupt andetag och börjar i utandning läsa upp texten jag skrivit. De ville ge oss allt, ville att vi skulle få en liten del av det som var för mycket begärt. Jag hade tappat räkningen på alla kilometrarna som förde oss närmare, slätt oss isär, limmade ihop oss till ett blodsband i ständig rörelse. Jag tänkte på att jag inte sett liljekonvaljerna blomma på flera år då jag såg dem längs vägkanten. Jag tänkte på att jag inte är hemma. Blundar jag hårt ser jag ingenting. Som horisonten som drog ett mörker över oss på havet, den längsta biten hem. Med handen på jorden fylld av rosor av sorg har jag enbart upplevt döden genom telefonens ljud under varje och över videosamtal på Skype. Moder jord, har du någonsin känt smaken av hem, för jag drömmer att få känna smaken av dig. Jag tittar upp från pappret och ser smaken av min favoritfrukt förena oss. Jag på min scen och publiken på golvet. Så som mina föräldrar delade smaken av sin barndom till Appi och mig över sommarens första låda fylld med pakistanska mangofrukter som under min barndom kom med kryssningsbåten som pappas kompisar arbetade på mellan Stockholm och Mariham. Vid köksbordet, med den fina vita spetsstuken, skars frukten högtidligt upp. De bästa bitarna gavs alltid till Appy och mig och föräldrarna åt fruktchattet runt kärnan. Timme efter timme har vi suttit i flygplanet under den långa resan har solen letat sig fram från nattens mörker för att visa oss det välbekanta landskapen som sveper fram under oss. Jag tittar ner på landskapet som skiftar i toner av grönt och beige och möter det hårda solskenet som letat sig in genom flygplansfönstret över mitt ansikte och vidare på de andra passagerarna som sitter och dricker sitt morgontjej från pappersmuggar. Det är en tid i vårmorgon då planet landar i Lahore. En helt annan värld, ett helt annat rum. Då vi väl stiger ut ur flygplanets möts vi av doften av den pakistanska vårmorgonen. Jag blundar och drar in doften innan jag sakta fortsätter gå ner för metalltrappan. Doften av mina rötters ursprung som mina föräldrar med sina universitetsutbildningar lämnade bakom sig för att plantera möjligheternas framtid för oss. För vår familj, möjligheterna som skapades ur deras hårda arbete, fyllt av stolthet i allt de tog sig an, fyllt av ansvar som det tillsammans burit på, som skapat möjligheter för mig och min syster att flyga. De senaste åren har jag drömt om att skapa rumsliga konstupplevelser fyllda av dofter av hem, tillgänglig de mest betydelsefulla platserna för mig, som är Finland och Pakistan. Där vill jag återskapa dofterna av det finska sommarregnet och den pakistanska vårmorgonen och genom det behandla känslor kring längtan, mellanförskap och tillhörighet. Under den gångna pandemivåren har jag sakta börjat verkställa den här drömmen genom att undersöka luktsinnet, som är det starkaste sinnet vi människor har kopplat till minnet. Jag är intresserad av att utforska det och det här minnenas relation till det kollektiva minnet. Det som vi minns tillsammans. I nära samarbete med arkitekten Arvin ska vi skapa visionen av rummen där dofterna av hemkommet delas tillsammans med er, med publiken. Om du blundar nu, kommer du ihåg doften av sommaren, Den där blandningen av värme, friskhet, doften av kravlöshet. Att bara ta det lugnt i väntan på att det tysta knapprandet på taket avtar. Vilka är dina favoritdofter? Fyll din näsa och dina lungor med dem och samla och spara sköna sommarminnen. Att aldrig glömma. Mitt namn är Nayabi Ikram och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Parad Media.